0: Nocautcast! Nocautcast 130 Mais uma edição aqui do nosso bate-papo de MMA Feito por fãs do esporte Eu sou o Davi Carvalho Diretamente aqui do nosso canal do Youtube do Knockoutcast se você ainda não se inscreveu, aproveite o momento aí, se inscreva, ative as notificações e também siga a gente nas outras redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, Facebook. E se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, manda uma DM em qualquer uma dessas redes sociais, preferencialmente o Instagram, porque é o que a gente mais acompanha. DM lá no, no, no Twitter e no Facebook é mais difícil a gente pegar. Então se quiser participar com a gente, bora lá, manda uma mensagem, seu nome, seu telefone e o código da cidade. Certo? Estou aqui diretamente com os meus dois amigos. Em primeiro lugar, um convidado que sempre está aqui com a gente. Sempre que precisa, a gente toca a campainha, ele quebra o vidrinho, ele tá aqui com a gente. Thiago Sampaio, jornalista. Boa noite, Thiagão. Tudo bem? Bem-vindo mais uma edição aí do NocauCast.
1: Fala da visão, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu tô feliz de estar aqui de volta, né? Eu já estava até sem jeito, porque tiveram várias vezes em que o Davi convidou, mas coincidia em que eu não podia na, na data, né? Eu já tava aparecendo até estrela, mas que... <risos> tô longe, tô longe disso. Mas finalmente os astros se alinharam e estamos aqui para falar de alguns eventinhos não tão estrelados, né? Mas que tiveram lutas bem legais de se falar.
0: Boa, boa. Ó, eu vou continuar insistindo mesmo se você não, quando não pode. Por, por pode, favor, eu sou o chatão. <risos> por favor, eu insisto. Boa. Com a gente também aqui, nosso amigo do João Joadson. Boa noite, meu amigo, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, Davi, boa noite, Thiago, boa noite, galera do chat aí. É sempre um prazer estar aqui de volta, né, Thiagão aí, presença ilustre aqui, para conversar com a <risos> gente hoje.
0: Boa, o pessoal do chat tá chegando ali, o YouTube tá, anda demorando para dar as notificações, nós vamos ver se ele consegue entregar para o um pessoal. Certo? Hoje a Bia e o Ferdita não estão, a Bia tá nocauteada ali, ó. tá com a Honda. Nocauteada. <risos> e o Fertita deve estar em Vegas essa hora. Bom, então vamos começar aqui nosso cast, né? Falando em Bia e Fertita, eu vou trazer aqui o resultado do nosso palpitão da semana. Que foi o evento do Gaston versus Canonier. E o resultado tá aqui na tela. Joadson e o Thiago estão vendo agora também. É, em primeiro lugar, ele, o Lucas Souza, nosso amigo lá oh. dos Estados Unidos. Nosso... <risos> A Bia colocou ali na, na arte, Our Friend. <risos> <risos> em segundo ficou o Joe Adson, aí, Joato, segundo lugar, depois o Kansat Vasconcelos e o Thiago ficou em terceiro ali empatado com o Arthur, Arthur Martins e a, e a Isa. Que lá do nosso grupo também colocou fera brabíssima.
1: Aí, depois Já vem o vem um pódio, ali. né? Uhum. Vem um pódio.
0: É, tá bom. Aí depois <risos> tem os quarto, quinto e sexto lugares ali. Deixa eu ver, eu tô em quinto do meio pra baixo da tabela e na lanternona ali tá até na, na, ali já com a mensagem escrito humilhada é a Bia eu entendi porque a Bia não veio hoje
2: <risos>
0: não quis assumir essa bronca certo, então se você quiser participar do nosso palpitão sempre depois das pesagens dos eventos quem organiza é a Bia então ela que escolhe qual é o evento que vai participar se é UFC, se é Bellator se é PFL se é tudo junto, se é uma mistureba geralmente a gente faz, principalmente com UFC e pegando algumas coisas de eventos, né, grandes também ali, mas esse que passou foi só do Gesselon e do Canonier então se você quiser participar, fique esperto, lá no nosso Instagram, na bio do nosso Instagram, tem um Linktree lá com todas as, os links das nossas redes sociais, inclusive essa do Palpitão, quando tá disponível, a Bia libera lá no Linktree, aí aparece um link pra você participar do Palpitão, então fique esperto lá depois da pesagem. Principalmente do FC. Já vai lá. Que já. Provavelmente já tem o link. Para deixar os seus palpites. E é legal. Porque você coloca seu e-mail. lá E você recebe uma cópia. Com todos os seus palpites. Para você acompanhar também menor hora do evento. Certo pessoal. Esse aí foi o palpitão. Essa semana vai ter de novo. Aí tem mais alguns eventos. Não sei que, quais os, as lutas que a Bia vai escolher. Mas. Vai ser legal. Certo. É isso aí. Vamos começar agora com os eventos da semana. Que passaram. Aí tivemos. É, alguns eventos, como a gente comentou no cast passado teve a PFL, né, a playoff ali com as semifinais dos leves feminino e dos pesados teve o Bellator que teve os pesos pesados ali que o Karitonov e o Sheikongo fazendo uma luta, então a gente vai só comentar desse evento, do resultado que Sheikongo acabou vencendo o Karitonov. E teve o canonier versus Gastron, né? Um evento bacana também do UFC que a gente vai comentar. Então começando aqui pelos resultados da PFL. Deixa eu trocar a arte aqui. Teve a PFL com o, a semifinal da categoria dos leves feminino. E tiveram ali as duas lutas semifinais. É, teve a Kyla Harrison que encarou a Dina Fabian. E teve a Taylor guardado que encarou a Mariana Moraes, a Mariana Moraes que acabou substituindo a Larissa Pacheco que teve um problema na hora da pesagem no dia lá, pe... no dia da pesagem ela não conseguiu bater o peso ficou acho que um quilo a mais se não me engano e chamaram a Mariana Moraes que estava era... em quinto lugar na... Na... na posição ali da pontuação da PFL né que até ali antes da semifinal ainda conta a pontuação então os lutadores que têm melhores pontos vão pra semifinal Agora, perdeu, já era, no entanto que eles perderam. A, a, as vencedoras já vão fazer a final. Que acabou vencendo, conforme a arte aqui, teremos a Taylor guardado versus Kyla Harrison. E a, 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 falando só brevemente da Kyla Harrison e da Gina Fabian. Foi uma luta bem rápida ali. E a Kyla Harrison dominou completamente a Gina Fabian teve tinha a vantagem, era o My striker né, que já fez luta de kickbox tinha a vantagem do tamanho, mas a Kyla falou, quando tá na horizontal, todo mundo é da mesma altura, só que não, a Kyla Herzl <risos> é até maior e provou ser maior. Depois teve a Taylor Guardado, venceu a Mariana Moraes, que né, pegou a luta substituindo a Larissa Pacheco. E esse é o ponto que a gente podia falar aqui, né, Tiagão? É... A Larissa Pacheco... A gente sabe a superioridade da Kyla Harrison... E... Contra todas as outras meninas... Mas eu tinha um sentimento que a Larissa Pacheco... Não é que ela... Pode ganhar... Mas ela daria luta, pelo menos... Pode ganhar qualquer uma, pode... Pode ter uma lesão durante a luta... Pode acontecer um soco, acertar... Mas tinha a super, superioridade da Kyla Harrison para as outras... É muito alta... Mas entre a pa Larissa Pacheco era bem menor... Agora, Thiagão... Kayla Harrison com a mão num milhão aí, já dá pra fazer umas dívidas, já, já dá
1: pra falar, ó, eu, eu vou comprar umas coisas e deixo pra pagar depois da luta? Ah, não tem a menor dúvida disso, e falando da, da Larissa Pacheco, ela que não teve muito sucesso no UFC, ela vinha fazendo bonito na PFL, e por mais que seja difícil de imaginar ela batendo a Kayla Harrison, eu acho que ela também seria atropelada igual às outras, ainda assim, a Larissa Pacheco, ela aparentemente é um desafio um pouco maior do que Jenna Faden, a Taylor Guardado, Mariana Moraes. Eu acho que poderia, quem sabe, avançar um pouco mais, Vamos ser uma luta um pouco mais competitiva. Mas, fora ela, eu, eu não tem como encarar esse campeonato, dessa, dessa divisão, peso leve, feminino, de outra maneira que não seja para a Kayla Harrison brilhar. A PFL fez esse torneio apenas para fomentar a estrela que é a Keyla Harrison, porque simplesmente não existem adversárias. É mais ou menos parecido o que com o que o UFC faz com o peso galo feminino lá, que já não tinha adversárias para Chris Borg, fizeram a super luta lá com a Amanda Nunes, a Amanda tomou o cinturão. E agora não tem adversários para a Amanda Nunes. E se é, se é difícil arrumar uma adversária para o peso galo, imagine para o peso leve. Então, a PFL está espremendo aí, mas é só mesmo para poder fomentar a grande estrela que é a Kayla Harrison e ficarmos conversando né, em, em, em fóruns, em grupo de WhatsApp em, em quem, como seria uma possível luta da Kayla ou contra a Ciborg, ou contra a Amanda. Pois eu acho que só elevando desse nível a adversários, podemos imaginar algum tipo de competição para a Harrison.
0: Ô, o, o, o Thiagão, você comentou da Cyborg, da Amanda, né? E assim, a gente tá. Tem a final ainda, né? A, a Carla tem que vencer a final, mas como a gente tá vendo a superioridade, vai ser uma coisa bem difícil de acontecer o contrário dela vencendo. Mas já teve aí o Burburinho, ela falando que quer pensando em outros eventos. Já teve aquele Cyborg lá no Twitter que já demonstrou interesse, falando que interessa em fazer uma luta com ela, aí teve no um trash talk ali da, da Kayla Harrison, falando que, ah, que meio ironizando, né, falando pra Ciborgue, que, ah, você pode lutar, então o que você que quer? Você quer um, um troféu por poder, por poder lutar, né? Ela foi meio irônica. O que você acha? Você acha que, pensando num caminho aí da, da Kayla Harrison, tem possivelmente, Belator tem a Cyborg e Amanda Nunes, que até tava, até, até tava lá no evento, e treina na América Top Team também, mas elas, já faz um tempo que elas não têm treinado juntos porque já sabe dessa situação que pode acontecer. Qual que você acha que seria um caminho bom para a Harrison? Belator ou UFC depois desse um milhão aí?
1: Olha, eu acho que os dois seriam bons caminhos para a Kayla Harrison. Eu acho que uma luta contra a Amanda Nunes traria o apelo que a própria Amanda não consegue ter em termos de venda de pay-per-view no UFC... E olha, e olha lá, porque ainda assim, uma super luta desse nível entre Amanda Nunes e Kayla Harrison não chega nem a amarrar o cadastro do que é um Conor McGregor, por exemplo, mas iria mobilizar, iria dar o que falar e até, quem sabe, aquele fã aleatório vai, vai, vai ter a curiosidade de, de ver essas duas, duas mulheres que são bem conhecidas se enfrentando. E acho que seria semelhante também contra a Christy Borg, Porém, como o Bellator tem um pouco menos de visibilidade com o público em geral, já é um pouco mais de nicho, então talvez não, não tivesse tanta visibilidade assim para a Harrison. Mas a nível de competitividade, seria uma luta incrível contra a Cris ela inclusive, Elas, inclusive, já treinaram juntos, juntas, mas a, a Cris já falou que não tem problema nenhum, que elas ela, se enfrentariam, já estão já até se provocando. Então... Esse é o caminho natural para o futuro Porque na PFL não existem mais adversárias Agora o empecilho é o peso, a divisão Porque a Keila Harrison vai ter que descer para o peso, peso pena Porque a categoria peso leve feminino nem, nem existe <risos> É uma invenção só para esse torneio Então é. ela já bateu uma vez os 66kg Porém ela disse que foi bem difícil Mas conseguiu então, eu acho que ela faria isso novamente para uma luta desse nível, ou contra a Cristi Borg, ou contra a Amanda Nunes, mas algo pontual. Eu acho que ela não iria migrar para um desses dois eventos e fazer carreira lá, na, numa divisão em que ela se desgasta muito, para conseguir bater o peso.
0: Boa, boa. Bom, depois tivemos ainda na PFL né, o GP dos Pesados, Onde tivemos ali Bruno Capeloso, o brasileiro, versus Jamel, Jamel Jones, que tinha estreado né, uma luta antes com. Que, que também estreou. O Clitson abreu, né? Eles acabaram entrando ali no GP porque teve uma, uma diferença de, de número de lutadores. Eles entraram, o Jones venceu e conseguiu entrar nessa, nessa semifinal. E depois teve o Antidelija, que até então é. é Estava como azarão para essa luta, porque tinha o Denis Goltsov ali, que todo mundo estava imaginando. E, e deu o contrário, né, Joadson? É, o, 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 uma luta de Elijah e Goltsov foi uma luta bem amarrada ali, três rounds, na, na decisão ali, foi unânime. Bem diferente do que foi Bruno Capelosa e o Jameli Jones, que assim, Capelosa dominou e eu queria ver até com você um, um ponto, Joadson. É, além o rumo desse papo é também o mesmo rumo que eu tive com o Thiago sobre a Kyla Harrison, se o Capelosi já tá com uma meia mão ali no milhão, né, porque ele vai encarar aí o Delija, que ele já até venceu em segundos, e só que nessa luta do Jameli Jones aí, eu vi uma coisa, o Jodson, que é um ponto que acho que vale a pena pensar, porque a gente vê aí o legal da PFL, nessa parte de GP, quando começa ele tem pontuação, né, então pra quem não conhece, cada luta tem, vale uma pontuação e cada round que você se você vence no primeiro round, você tem uma pontuação maior, no segundo é um pouquinho menor, no terceiro menor ainda então legal, no começo da PFL você ganhar todas as lutas no primeiro round ali no nocauto, você vai tendo o máximo de pontuação só que chega agora a ideia da luta é outra o cara não precisa marcar ponto pra se garantir, ele tem que vencer então foi a semifinal e eu vi no Capelosa já um pé atrás de não se expor tanto porque a questão não é pontuação é vencer. No entanto que ele tava dominando muito bem o Jamel Jones ali. O Jameli Jones tava meio que entregue, assim. Só que o Capelosa parecia que ele tava assim. Eu tô vendo que ele tá entregue, mas eu não vou vacilar de, de qualquer jeito. Se acerta uma mão ali, é peso pesado. Você acha que daqui para frente pode acontecer isso? Ô, Joatson? Claro, o Capelosa foi nocaute ali no segundo round. Mas agora tem a final. Você acha que tem isso um pouco na PFL? Tem esse tom, assim, de daqui para frente é, é, o risco é maior? Na, principalmente na final, né? Que vale um milhão.
2: Total, eu estava pensando justamente isso Eu percebi que o Capelosa Ele foi, é, acho que a palavra Não é nem cerebral, mas ele foi mais cauteloso né? Ele foi mais cauteloso quando começou A luta E a gente percebe assim, existe essa necessidade de, No início do torneio Por conta dessa pontuação Existe a necessidade do atleta Ele realmente conseguir uma finalização Ou o um nocaute o quanto antes né? E quanto mais Agora nessa fase do torneio já é, já é uma fase da qual o, o lutador ele tem que ter uma, uma visão um pouco diferente, né? Os riscos são maiores, ele tá muito perto de ganhar o, o prêmio, né? Então, um pequeno erro, ainda mais uma categoria como peso pesado, um erro pode, sabe, pode acabar tudo. Mas eu, eu acho, assim, que a tendência pode ser que seja essa, né? Da luta se assim, postergar mais um pouco. Mas quando a gente fala sobre o Bruno, Bruno Capelosa, a gente vê um cara muito técnico, um cara muito atlético e um cara com poder de nocaute... Sabe, é, é fantástico. Então, eu acho assim. Ele pode até ser que ele segure um pouco mais a luta para ter mais cautela, mas eu acredito que. Estranho, né? que é que é, ele é. vai acabar com a luta. É, sabe, ele vai nocautear novamente na próxima luta. Ainda mais um cara que ele já lutou, já conhece, já, já sabe como é que é, é em relação à força, a poder de nocaute. Então, eu acho que esse cara. É, não demora muito ele fazer uma migração o UFC, ainda mais se ele ganhar esse, esse prêmio, né? Vai depender também da questão financeira, né? É, porque não é qualquer evento que paga um milhão de dólares né? fora a bolsa, então vai depender muito da questão financeira se ele vê que ele pode ser dominante de novo no próximo torneio da PFL, e quem sabe ele não fica, né? Mas é um cara que eu acho que se fosse pro FC, ele tava por ali pelo top 10, top 5, porque o cara é um cara muito bom. O cara tem todas as características o suficiente para ser competitivo no peso pesado, né? Ele não é aquele perfil que é lento, perfil que tem pouco gás, um perfil jamais pesadão. Ele é um cara atlético com poder de nocaute, é, QI de luta e muita técnica, né? Então, foi fantástico. Tá sendo fantástico poder ver as lutas dele, né? Eu acho que tem um futuro muito bom aí para ele.
0: E você acha então que o Capeloso também pode fazer umas dívidas já, já comprar uma casinha pra, ah, pra
2: família? Total total, já pode, já sair gastando já o dinheiro que não tem, que já tá garantido já.
1: <risos> Até porque o, o adversário dele na final é o, é o próprio Antidelígia, que ele mesmo, o próprio Capelosa já nocauteou em apenas 46 segundos. Então não, não deu total. nem luta. Então eu acho que o Capelosa é bem favorito para essa decisão.
0: Vocês acham? Qualquer um que quiser responder. Como a gente tava falando desse ponto aí, para pro Joadson. Joadson, a gente tava falando desse ponto aí de ser uma final, uma coisa, né, tem um risco maior. Acontecer ali do, do Capelosa não ir com aquela força toda que ele foi na primeira luta, 46 segundos, o Deli já conseguir mostrar pra gente o grappling do Capelosa e ter algum risco aí.
2: É, eu acho, eu, eu particularmente acho que ele não vai vir com a mesma estratégia de tentar acabar o mais do quanto antes, né? Até porque o Delígio agora deve estar mais cauteloso também. Eu acho que ele também não vai se expor tanto, já sabendo do que o Bruno é capaz, né? Então eu acho que, assim, é, é, o Capelosa ele vai vir para terminar a luta mesmo. Só que eu acho que ele vai vir com uma estratégia um pouco diferente, mas um pouco mais. A palavra não é nem é receoso, né? Cauteloso mesmo. É, tentando buscar mais oportunidades, tentando minar, assim como ele fez com, com esse oponente agora, né? Então eu acho que, que a luta vai acabar pela via rápida, né? Na final também, mas não necessariamente vai ser pelo primeiro round, até porque o Deli já está um pouco mais... Já, vai vir mais, já mais esperto, né? Já sabendo já do que com o Bruno é capaz.
0: Boa, boa. Bom, esse evento foi bacaninha da, da PFL, depois teve o, o Renan problema... Levando o problema pro adversário também, venceu ali. Primeiro round, 30 segundos. E, e aqui cara entre nós, se...
1: né? E aqui entre nós, né, Davi? Pachequismos a partes. Seria uma final bem legal de se ver entre Bruno Capelosa e Renan Problema. Esse seria muito bem mais. mais
0: competitivo. Total. Muito mais. Pô, já, e, e, e o mais legal é que, assim, dois caras, dois monstros gigantes, assim, uhum. fortes. Só que a diferença de tamanho deve ser absurda entre eles. Então ia ser aquela luta legal, né? De, de curiosa, o que, que vai dar? Porque os dois são muito fortes. Ia ser bem legal. Boa, bom, tô pegando aqui, o pessoal tá chegando, o U vai morrer falando ali que ele não foi tão bem ali, eu acho que ele participou também do, do palpitão, Augusto César chegou dando boa noite, chegou atrasado, mas tá no começo, certo? E o Augusto César tá falando aqui, ó, pelo porte do Capelosa, um corte de peso, não dá pra lutar no meio pesado, não, do UFC... É a primeira coisa que, que você imagina quando a gente vê o tamanho dele, né? Mas ele tá indo tão bem nos pesados, né, Thiago? Eu, eu acho que nem dá pra imaginar. Pode ser uma opção, né? Quando o cara vê uma dificuldade ali num momento da carreira, da, da, da categoria, que não tá conseguindo avançar, uma pode ser uma opção tranquila, né?
1: É, iria depender de como ele iria se sair em um outro evento, quem sabe no próprio UFC. Temos o exemplo, claro, do próprio Felipe Lins, que foi campeão do torneio da, da PFL. Boa! mas não, não está conseguindo ter bons desempenhos no UFC e agora, a in... Pô, graças ao bom empresário, ele ainda está lá no UFC, né? ele ainda conseguiu mais uma luta, mas ele vai descer para os mil pesados, vai enfrentar o Alvim Sampru. Mas agora, de, de imediato, pelo rendimento, pelos resultados que o Capelosa tem, vem tendo, não, acho que ele está bem lá, até porque como é uma categoria em que vemos poucos caras Técnicos, né? temos muitos aqui, Os pesadões que depende da mão Entrar, então ele é diferenciado Vemos esses exemplos aí Vamos citar agora o próprio O campeão interino do UFC O Cyril Gane. ele não é um cara grandão né? Um cara que chama atenção pelo Power Punch, ele tem um físico até De quem sabe um meu pesado, mas a, Ao modo dele Ele está sendo um diferencial lá Então acho que o Pelosa Tem, tem, tem lenha para queimar No peso pesado
0: Boa. Bom, pessoal, isso aí, a PFL foi bacaninha. Vamos seguir aqui do evento do UFC que rolou no final de semana. canonia versus Gastelum, um evento interessante ali. Ele, foi, esse evento foi interessante porque, assim, o preliminar foi muito bacana, muita luta boa ali. Começou o principal e parece que ele deu uma caída. Eu falei, vixe, quer ver que esse evento vai degringolar e a gente vai sobreviver só do... Os aparelhos vão ficar funcionando só lá no, no, no preliminar, né? Mas até que a luta... Principal, ela deu um ânimo, fez justificar a gente ficar até tarde pra assistir, né? Então foi interessante. Tiagão, geralmente eu pergunto pro Fertita, mas queria saber da sua opinião, já que você é o convidado. Um, 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 uma nota para esse evento que rolou aí do Gasson vs Canonia, o que, que você diria? Eu não lembro a nota que o Fertita deu pra esse evento, mas o que, que você daria agora ao evento acontecido?
1: Olha, como você mesmo citou, pelo rumo que tava indo no card preliminar. Muitos nocautes, teve aquele nocautaço do Inácio Barramondes em cima do Roosevelt Roberts com um chute rodado, candidato a nocaute do ano. Tivemos a, a, alguns momentos bem, bem interessantes, como o próprio nocaute da, da brasileira, Josiane Nunes, contra a Bia Malek, começando ali o card principal com aquela finalização do Alexandre Pantoge estava caminhando para ser um meio mas deu aquela esfriada... Os eventos ali do, da metade do kart principal não foram tão, tão legais assim de se ver. Nossa, Parker Porta e Chase Sherman foi ali Jesus um teste Jesus. de paciência. <risos> então a nota caiu, mas o saldo geral foi positivo. Vamos ficar com 7,5.
0: 7,5, tá bom. Eu, eu não lembro a nota que o Fertita deu. Putz, enfim. É... Bom. É, então vamos falar da luta principal que rendeu aí, né? Que é o Vingasson versus Canonier, que tava valendo pela categoria médio, e é uma luta que tem um, um sentimento ali de Title Shot fresquinho para quem agarrar, né? Temos a luta do Vetória e do Borrachinha que vai, que vai acontecer. É, mas o Canonier, número 3 da divisão, o Borrachinha, eu acho que tá como segundo, né? Mas era para ser o borrachinha aí, né? Então. É aquela. aquela Aquela frase que o Canonier podia falar: Tá vendo, Borrachinha? Podia ser, agen ser agente, mas você não ajuda, então veio o Kelvin Gessler. Aí, o Borrachinha teve não, os motivos dele para não estar. Gessler não foi lá resolver, tentou resolver, resolveu. Deu uma, entregou uma ótima luta, mas entregou uma, uma vitória pro, pro Kanonier, né? o Canonier. O Canonier venceu a luta na decisão ali, bem interessante. Tem aqui os números da luta: a quantidade de golpes. Joadson. É, o sentimento agora, a gente um, é, independente de como a luta acontecer, eu tenho os números aqui, se quiser também falar um pouco da luta, mas o sentimento que deixa essa luta, Canonier, número 3, venceu o, o Gaselum, tem uma luta aí já meio que em andamento do, do Adesanya contra o Itaker, né? Para valendo o cinturão. Mas se a gente imaginar o que, que essa luta representa para a categoria. A gente pode dizer que o canoneta está com um pé ali no, no, no title shot, é só esperando acontecer a luta do vetor e do Borrachinha para ele colocar ou os dois ou tirar aquele que ele pôs? Que, como que você vê essa situação?
2: Então, a é, situação bem complicada, né? Porque a categoria a gente teve essa atuação do Canonier, foi uma atuação boa, é destaque também para a atuação do Gastelum, né? Que a gente tinha essa dúvida de como que ele ia, como que ele ia aparecer, né? Qual Gastelum que ia aparecer e foi uma ótima atuação. É, porém ficou bem complicado, né? Porque eles ainda, eu acho, que não confirmaram né, qual vai ser a data de, de Whitaker versus Adesanya, né? Então ainda tá muito no escuro pra saber em relação ao time, se tá, se tá num bom time, se não tá. Então eu acho que vai acabar dando o dando, Jared Canionier, vai ter que pegar o vencedor de Paulo Costa com uma, o Vettori, né? O Rachinha versus Vettori. E pra ver quem que vai ser o, o desafiante número um, né? Após a após a, a, a luta da Adesanya com o Whittaker. Detalhe que se o Whittaker ganhar, é arriscado é, dar a revanche imediata, e complica mais ainda a categoria, né? O Adesanya já tem bons defesas aí, então é nada mais justo se ele perder essa luta e ganhar a revanche, né? Então a categoria, assim, tá vindo com, com alguns homens fortes, né? Só que eu acho que realmente vai ter que fazer uma, uma semifinal aí entre o vencedor de, de Borrachinha e Vettori versus o Canonier. Agora, assim, eu só queria fazer um comentário mesmo em relação à atuação do, do Gaston, né? Porque, cara, é um pouco frustrante. É um pouco frustrante você ver um cara com esse é. talento todo, com essa capacidade, e, 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 e ser desperdiçado por conta... Eu, eu não posso falar muito da vida do cara, né? Mas a sensação que fica é, é não só mal gerenciamento de carreira, como um pouco uma, uma falta de, de cuidado, né? É, é, sabe, assim, de não querer ter uma alimentação balanceada, já vi o cordeiro falando que ele gosta de comer mesmo, tal, assim, pô, o cara, o cara é pequeno para categoria e teve dificuldade para bater os 84 quilos, eu acho que não foi a primeira vez que ele teve dificuldade para bater esse peso, então chega a ser um pouco frustrante você saber que ele tinha um potencial para descer de categoria e, e lutar por um cinturão, sabe, ele tem as mãos pesadas e ele tem um frame que dá para descer sem se houvesse uma dieta ali sem, tanta, sem tanto desgaste, né? Mas a gente vê que não é o que está acontecendo, e assim, eu particularmente já perdi as esperanças de ver, de ver ele nos meios, no meio médio, né? Até 77 quilos, porque é, depois dessa, dessa é, situação da balança que ele teve nessa luta, né? Do qual, assim, começava-se falar de ah, quem sabe o gasto não vai descer para a categoria de baixo agora, e... Aí você vê esse tipo de situação, você, você desanima um pouco, né? Você desanima um pouco, mas, assim, é, pelo menos foi legal poder ver que, que ele ainda tem muita lenha para queimar, né? O cara tem muito queixo, nossa, ele tomou o no Noctal do Canoniei e conseguiu voltar, sabe? Assim, o cara... É, é incrível o queixo que aquele cara tem, sabe? É surreal... E fora o poder de uma também que ele tem, né, assim, é, eu não sei se tiveram outros que pararam na frente do canhão e sobreviveram, fora o Whittaker o, o, o e, o, e o, o Hermanson, né, mas, assim, é, Gasselo trocou cinco rounds com o Cano e golpes e sobreviveu, trocou de igual, então, assim, méritos pro Gasselo também. Mas, é, infelizmente, também a gente tem que fazer essa crítica em relação a, a como ele está conduzindo a carreira e como ele está conduzindo essa questão do peso dele.
0: Né? É, e pior que, se a gente considerar aí, é um ex-meio médio lutando com um ex-meio... Um ex-peso pesado e quase quem quase deu uma mancada na balança foi o safadão, né? <risos> Tinha que ser o safadão.
1: É de lamentar mesmo com um o lutador do nível, do Kelvin Gastelum, está passando por, por uma fase dessa, né? É apenas uma vitória nas últimas seis lutas. Então, ele está 1-5. Um e até quem vê de fora é, pô, como é que esse cara está no UFC? Mas olha para quem ele perdeu. Né? Perdeu por decisão para o Israel Adesanya numa lutaça. Foi, talvez, a melhor luta daquele ano, 2019. A única luta em que ele realmente perdeu rapidamente foi aquela em que ele foi finalizado para o Jack Hermanson. Mas até mesmo contra o Robert Whittaker em que ele na contagem da maioria, perdeu todos os cinco rounds, ele não se entregou em nenhum momento. E agora, contra o Jerry Canonier foi a mesma coisa. Ele perdeu na, na, nas, nas papeletas, mas quem sabe até, forçando um pouco a barra, dava para ver três rounds ali para ele. Eu vi dois rounds para, para o Gaston e três para o Kanonier, vi vitória sim do Canonier, mas não foi por larga margem. Então, a gente vê que um lutador como o, como o Kelvin Gastelon, que nem está na categoria certa, ele está ele tá entregando lutas tão duras. Então, se ele tivesse disciplina né, para descer para a categoria dos meio-médios, ele poderia até fazer uma graça lá e ir mais além. Mas não, eu acho que não vamos ver isso nunca mais. Kelvin Gastelon entra na, na, até 77 quilos, infelizmente, pelo motivo que ele, que ele é safado mesmo. <risos> Essa é a justificativa. <risos> Sim. E então, a, o, que no, o que nós vemos é isso, ele já bateu no teto. E até pelo, pelo nível que, que, que ele tem, e é um cara legal de se ver, as pessoas param para ver o Kelvin Gaston, acho que agora eu acho que ele precisa um pouco de uma, de uma luta de, lev de levante, né algum, algum lutador menos ranqueado, quem sabe um Breck Tavares, até um Brendan Allen da vida, alguém ali para poder ele não ter esse nível de, de dificuldade, porque ele só pega lutador que tá ali, na beira de um title shot, aí a vida não fica tão fácil não, ainda mais ele tendo a desvantagem de tamanho contra todos
0: sim, pode ser um porteiro ali né, e o oh, Thiago, aproveitando Foi... esse tom que você tá falando aqui, o Rodrigo Mendes de Almeida perguntando aqui se você acha que corre o risco do UFC dispensar o Gastelum. você acha que corre, porque são cinco derrotas né cara, mas ele Eu tem acho... nome né,
1: é eu acho muito pouco provável que, que isso aconteça. Eu acho que eu diria que quase impossível, né, justamente porque ele tem nome, é um ex-campeão do TUF, é um cara muito carismático e é um funcionário do UFC, né? Inclusive essas últimas duas lutas ele ele, ele tava lá tapando buraco, justamente do, do mesmo lutador no caso, né? O Paulo Borrachinha, porque é, nas lutas contra o Robert Witter e o Jared Cannonier, era o Borrachinha seria o adversário original, mas o Safadinho levantou a mão e, peraí, eu vou lá, eu tô precisando dessas vitórias, pego lá, não importa o quão duro seja o adversário, eu vou lá, então, até por ele marcar essa presença e estar salvando esses eventos, ele tem vida assegurada no, no UFC. Mas, agora, espera-se que ele faça um camping mais adequado contra um lutador um pouco abaixo desses aí.
2: Ô, ô Davi, hum. e, e, e só para contar pra pra somar aqui, o Kevin Gastel também, fora o fato, é, todos esses fatos que o Thiago trouxe, tem outro, outro ponto que ele também, ele mexe com um mercado já bem interessante os Estados Unidos, que é o mercado mexicano, né, Sim. É, é descendente de mexicanos, então, e outro outro ponto também é que ele é um cara que, assim, o cara fala português, fala espanhol, fala inglês, então ele consegue se conectar não só com o México, como com o Brasil, por exemplo, é um cara que consegue uma certa popularidade por conta disso, né. Então acho bem difícil ele, ele sair agora. E como o Thiago falou também, é aquele cara que tá ali, é, é o cara da empresa, né? O cara que topa pegar qualquer parada e salvar qualquer evento, né? É aquela mentalidade de futebol, né? Sempre preparado para lutar, né? Ele só não consegue estar tá preparado para pesar, mas para lutar ele tá, né?
0: <risos> Boa. É o que a gente fala aqui no cast, né? Que o UFC é um evento para lutador frequente e que dá show, né? Principalmente que vence. Então é um, é um, um combo ah. bem difícil de você conseguir. O Gessler não tá vencendo, mas ele tem parte do combo ali que poucos têm, que é o próprio carisma, marketing, né? Então ele tem algumas coisinhas que pode manter ele ali ainda. Boa. Bom, então esse evento aí, falamos da luta principal, eu vou trazer aqui os destaques... Opa, deixa eu cortar aqui. Os destaques do evento foram os bônus, né? Do, do, que que saíram aqui no LCA MMA, lá da, da Bia quem quiser também acompanhar no Twitter e no Instagram, ela separou aqui os bônus da noite, que tá meio é ruim de ler aqui, mas tem as imagens. Foi o Inácio Barramontes, William Knight, Josiane Nunes, a brasileira, e o Alexandre Pantoja. Então, não tivemos uma luta da noite, mas, Thiago, eu queria aproveitar com você, sempre a gente fala da luta da noite, mas dessa vez só deram os bônus pra lutadores, não pra uma luta, né? Você acha que alguma luta vale a gente considerar como uma luta da noite? O que você imagina que foi nesse evento aí?
1: Ah, eu acho que chega até a, ser a, a chover no molhado de, a, a indicar Jack Cannonier contra Kelvin Gaston porque foi uma luta realmente bem disputada, poderia ter levado bônus, mas como são dois caras de, de mais nome, né, então eu acho que pegaram esse bônus então vamos premiar os lutadores que Recebe uma bolsa menor e eu, eu acho justo. Mas se for para escolher uma outra luta que não seja a principal, eu acho que vale destacar a do... Sa falar o nome desse cara é que é um desafio. É o Saidi é Sa é Sa Kafkaramonov <risos> contra o Trevin Jones. Mas é, é importante destacar porque o Kafkaramonov, ele aceitou essa luta com apenas quatro dias de antecedência. Então Exato. são poucos que aceitam um desafio assim tão na, na cara né mas é pela oportunidade de estrear no, no UFC e tava lavando a vantagem na luta mas estava uma luta dura estava uma luta até equilibrada o Trevin Jones é um cara perigoso é um cara que tem poder de nocaute e até que no terceiro round lá no já passando dos quatro minutos o Kaframonov encaixou aquela guilhotina em pé ainda o Trevor jones apagou ainda em pé deitou no chão e eu achei que o herbidin ia deixar o, o jones passar dessa para uma melhor porque o herbidin ficou olhando ali o cara desligado já no quinto sono e foi mais uma lambança para o a carreira do do, do herbidin mas uma excelente estreia desse russo kaframonov e uma ótima luta
0: boa o, o Joatson. A semana passada você não esteve aqui, então eu tinha eu peguei aqui pra gente levantar um nome pra ficar de olho nesse evento. E assim, né, ficar de olho porque a gente, quem somos nós pra ficar, ó, oh, vocês não sabem, mas a gente já tava de olho nesse lutador e hoje ele tá espontando. A gente pega um que a gente acredita que vai, que vai render. No entanto, que eu peguei um cara que a gente já já todo mundo, o MMA já tava de olho, que é o próprio Mark Madison que fez o co-evento da noite com o Clay Guida. É, então eu falei que ele foi né, medalhista na, em 2016 no Rio. Um cara muito bom de, de wrestling. É, tava vindo de uma vitória. Fez, fez, teve uma vitória que ele teve uma dificuldade ali nos últimos momentos da luta, por questão de, 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 de gás. Né, mas com, vitória é vitória. Né, e tava para pegar um Clay Guida aí, que a gente conhece, que a gente sabe que se dentro do octógono que tem uns caminhos ali. É, 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 secretos, alguém que nem o Clay Guida conhece. Então, você passar um Clay Guida, por mais que ele tenha esteja numa idade mais avançada hoje, ele conhece os caminhos pra deixar uma luta chata. E o Clay Guida tem uma coisa, não sei o que, que é, não sei se é o suco de fruta dos ursinhos gummy que ele toma, o <risos> que ele fica no, do, virado no jiraia. E a gente comentou na semana passada, o, o Cleigida é aquele adversário. É muito, até você ganhando do Guida, deve, você deve querer matar ele, no, no bom sentido, porque ele não paraqueto, né? Tem aquele negócio de movimentação, entre-sai, entre-sai. Muita gente viu uma luta equilibrada, né, Joadson, Mas o que, que você achou do Mark Madsen é, é, nessa performance contra o Clay Guida para alguém que a gente tá de olho?
2: Cara, eu acho que, que dá para dizer também que foi outra atuação que deixou um pouco um tonzinho de frustração, né? Porque, primeiro que a gente não viu, o cara conseguir usar o wrestling dele, né? A gente não viu ele conseguir quedar, não viu conseguir ter a oportunidade. Sempre que ele colava no Guida, as poucas vezes que ele conseguiu. Ele não conseguiu desenvolver, não conseguiu esgrima. Então, assim, méritos pro Guida também, o cara se movimentou freneticamente. O, Detalhe que o, o Guida Clay tem Guida, quase 40 Watson. anos. O
0: Clay Guida parecia uma moeba na mão do Medicine, né? Num paraqueto, assim, <risos>
2: tipo, ele quer pegar,
0: lembro, o cara ah, sai o cara tá e falando. foge
2: total, é assim, incrível como que o Guida consegue manter aquela movimentação com essa idade, né? ele tem quase 40 anos cara, é surpreendente isso e assim, é, eu gostei de ver que o se conseguiu também manter uma trocação em pé, né, o Guida querendo ou não tem, tem é um lutador que ele é meio louco mas ele consegue achar momentos né, e pô é, a gente viu, o cara, o cara conseguiu criar uma estratégia de jogo do qual dificultou, dificultou um Olímpico a, a conseguir a conseguir quedar, né é, me deixou um pouco em dúvida em relação a se ele está preparado para conseguir utilizar o wrestling dele é, já um pouco no nível mais alto dentro da categoria, né? Porque assim, o Guido já nem sei se o Guida é ranqueado, eu acho que não, né? Mas é um cara é um cara que é duro, né? Mas ele ainda não pegou a elite, né? O, o, o Madison. Então, fiquei naquela dúvida se, ele, se a conversão do wrestling dele realmente é eficiente, ele, ele teve atuações boas em lutas anteriores, mas é, me deixou essa dúvida também, mas pelo menos eu vi que em pé ele conseguiu desenvolver também, né, tá, tá tendo uma certa evolução, é, tá tendo uma certa, tá conseguindo se defender em pé também, né tá conseguindo achar bons momentos, tanto que ele, ele fez uma luta parelha com o Guida em pé, conseguiu, conseguiu conectar bons jabs, né, e conseguiu pontuar mais, né, na visão dos juízes. Então, assim, teve essa vitória mas eu acho que ficou aquele gostinho de aquele aquele copo meio vazio né é, quanto à atuação dele
1: engraçado Boa. quando essa luta foi casada né? Clay Guida e Mark Madison eu me incluo nessa e muitos pensaram que porque é quase um mismatch é a luta Sim, eu para achei essa é a luta para o Mark Madison passear porque ele quem quem está com hype ele que está crescendo engraçado que Estão trabalhando o Mark Madison até como se, como se ele fosse uma jovem promessa, né? Mas ele tem 36 anos. <risos> Exato. Porém, ele é novo no MMA. Por mais que ele tenha estreado no MMA lá, lá em 2013, ele fez uma luta em 2013, 2014, ele foi se dedicar mesmo no MMA 2018 para cá. Então, ele está mais fresco né, nesse esporte, né? ele levou menos pancada na cabeça. Então, dá para imaginar que ele pode ter uma uma vida mais longa, né, ele ainda não pegou ainda adversários de nível mais alto, né, no UFC ele havia vencido o Danilo Beloardo, o Austin Hubbard e o Clay Guida é aquele veterano, o cara conhecido que ele teria para adicionar no cartel e quem sabe, né já almejar ranking e coisas do tipo. Mas não, não foi nada fácil <risos> o Clay Guida. Rapaz, para quem faz esportes de alta intensidade, você imaginar o cara passar 15 minutos pulando daquele jeito, girando e levando pancada na cara e continuando andando para frente como o Guida, nossa, aquilo ali é surreal. Então, mas Só que muitos golpes do Guida também passam no vazio. Né? E isso pode enganar alguns juízes. O Mark Madison lutou mais plantadão lá, mas eu acho que ele conectou mais golpes. Eu vi apenas o primeiro round para o Clay Guida, vi o segundo e o terceiro para o Madsen. Mas foi uma luta que, na visão de, de outros juízes, poderia sim ter ido para o Guida. Dá para enganar esse jogo do frenético do, do Clay Guida. Então, como o Joadson falou, né, legal ver o Mark Madsen evoluindo na, na, na trocação, né? ele segurou legal, mas não, não, não sei se com esse jogo aí, Vai, dá pra imaginar ele, ele saindo na mão contra outros adversários mais, mais jovens até
0: Boa, é, tem, tem que ter mais alguns ajustes aí tá próximo né, dando uma luta junta pro Cleguida, mostra que tá próximo mas ainda faltam uns degrauzinhos ali pra dar uma subida, bom, desse evento ainda, comentando do pessoal que teve é, é, que recebeu o bônus Teve a luta do Pantoja Versus Brandon Roival, uma luta bem bacana também Muito técnica, quem não assistiu o evento ainda Vai atrás dessas que a gente está falando A luta principal, essa do Clay Guida Essa que o Thiagão também é, é, Destacou do Trevin Jones o, Do Said. Kumbi Kakramonov, Difícil esses Caf, nomes. Cafra, <risos> é, e teve também essa do Pantoja, do brasileiro, contra o Brandon Roival, que é bem bacana, e o Pantoja meio que ficou na cara do gol ali. Já tava o Brandon Moreno, campeão dos moscas, já teve ali o Pantoja, já venceu o Moreno, teve um Trash Talk Amigão, né? É, com muito, muita classe entre eles. Mas, Joadson, quando a gente fala, né? A gente falou do Madsen aí que foi um nome para gente ficar de olho, tiveram muitas lutas boas, mas para gente ser justo também, se a gente falou de lutador para ficar de olho, o, o Madison foi falado antes, mas depois do evento, eu não sei se vale a pena, mas eu acho que, é, não sei se vale a pena não, vale muito a pena a gente falar de um nome que se destacou de uma forma impressionante nesse evento, que foi a Josiane Nunes, a brasileira que encarou a Bia Malek ali no Galo Feminino, é, é, Josiane Nunes estava estreando no UFC, pegou a Bia Malek, que é uma lutadora muito grande, muito maior, e todo mundo falando, Bia Malek tem experiência no kickboxing, Josiane, ninguém dá, dando nada para ela, demonstrou ali que tamanho não é documento, documento mesmo. Eu achei muito curioso que assim ela, para encurtar a distância, tem a, a, aquele golpe, o Superman Punch, que o Luciano e o Rhodes falavam na... na, na transmissão, que é o Super Girl Punch, quando é as meninas, né, mas assim, a Josiane, ela realmente quase voava mesmo, porque ela pulava pra cima pra acertar a Malek, então assim, impressionante, esse é o nome pra gente ficar de olho também nesse evento, hein, Joás, o que, que você acha?
2: Não, total, quando você começou a falar, eu já pensei nela, né, é, atuação muito boa, assim, cara, é, não, vou dizer, não vou dizer infelizmente, mas eu fiquei curioso pra ver como que ela performa, pelo menos em três rounds, né, porque ela colocou uma pressão tão grande em um round, sabe? Ela não parava de andar para frente, de atacar, de empurralar a adversária dela. E, assim, eu fiquei curioso para ver se ela consegue imprimir esse ritmo, pelo menos por três rounds, né? Porque é um ritmo intenso que ela fez ali, mas sensacional a performance dela. Assim, ela conseguiu quebrar essa barreira da distância, né? A diferença de tamanho é enorme, que eu não sei dizer se ela, que é, que é muito pequena para categoria, ou a Bia Malek, que é muito grande para categoria, eu acho que a sensação é, fiquei um pouco confuso, sabe? Mas, assim, é, ela quebrou essa, essa diferença de tamanho, conseguiu um notal, tipo sensacional, ela conseguiu aquela, acho que foi uma mão esquerda, aquela, um, um cruzado que ela conectou, e assim, parece que só tocou, né? Parece que só tocou, bem pra dentro parece que gerou muita força, não teve tanto movimento, mas pegou no queixo botou pro chão, já caiu, né? Já caiu e assim, é... Fantástico, fantástico ver é, uma estreia desse nível, né, é, chegar já para poder sacudir um pouco a categoria, uma categoria que também já tá com os nomes muito repetidos também, né, que é o peso galo feminino, é, ainda tenho dúvidas em relação ao tamanho dela, que depois dá uma olhada é, nas medidas dela ali, a altura, a envergadura, mas já deu para ver que poder de nocaute tipo, pra essa categoria ela tem, né, então ela pode ser problema para algumas garotas ali também. Uhum. Muito bom.
1: Lembrou um, fica... pouco, lembrou um pouco o Mark Hunt contra Stefan Struve, né? O nocaute pela diferença de tamanho.
0: <risos> Sim, muito. Total. Ô o, 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 o Joaquim você falou que fica na dúvida do tamanho, realmente, né? A gente fica na dúvida, mas pelo menos um teste ela já passou, que a que é bem grande também, né? Então já teve um teste Total. que passou aí. Bom, é... O Augusto César no chat é que tá falando. A Bia Malek parecia que entrava em pânico quando tocada. Ah, a Bia Malek também tem esse estilão, né? Ela gosta de defender com a cara, né? Ela adora receber golpe. O Vinícius Machado tá perguntando cadê a Bia Batista. É, infelizmente ela tá nocauteada ali, ó. Ali aquele nocaute <risos> deve ser... Eu acho que é o da, da Amanda, a Ronda House ali. Mas Bia não pôde estar com a gente. Certo? É... Bom, esse aí foi o UFC o Gesson versus Canoniê. Então, bem bacana Tiveram mais algumas outras lutas ali Mas esses foram os nossos destaques Agora, a gente vai falar da semana que vem E eu vou aproveitar para trazer aqui a agenda da semana Lá do LCA MMA também, falaram da Bia aí no chat então Aproveita e curte também A página da Bia lá no Twitter e no Instagram Que é o LCA Underline MMA E aqui ela traz os eventos que vão rolar Nessa semana que tem aqui no dia 27 O One Championship Battleground 3 vai ser às 9h30. One, né? Como provavelmente vai ser. Uh, uh, geralmente, onde que é? Esse, na Oceania? Porque tem o Fuso ao contrário, que então passa de manhã. Não lembro onde que é esse evento. Mas vai ser pra gente aqui do Brasil 9h30 da manhã, no dia 27. Depois tem a PFL, a semifinal do Pena e dos meio pesados, que a gente vai falar já já, 7h30. E, e a PFL passa no combate. Depois tem o Invicta 44. The new, the new Era né? a new, não, No caso é A New Era Às 9 horas é, Então provavelmente vai passar no combate Também né, porque vai ser depois Da PFL E o LFA também, que tem disputa assim, tem o brasileiro lá Da, 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 da academia do, do Leoto Machida né? o, o Souza aí versus Garcia LFA não tenho certeza Onde passa, se vai passar no combate Mas vai ser às 10 horas Certo? E depois temos aí no sábado o UFC Vegas 35 Barbosa vs Shikazi. Vai ser às 8 lá no canal Combate. Certo? Essa aí é a agenda da semana do LCA MMA. Que a Bia levantou aí os eventos pra gente ficar de olho. Tem bastante evento. E a gente vai falar de dois hoje. O primeiro deles. Cadê minha pautinha que fugiu aqui? O primeiro deles eu já vou trocar a arte. Que temos. Um desses que vai ser a playoff aqui 2021 da PFL, que já tem as semifinais aí, tanto dos penas quanto dos pesados, então, temos dois brasileiros aí no, vou pegar aqui minhas anotações, temos aí dois brasileiros no meio pesado, tanto... Cara de sapato vai encarar o Emiliano Sordi, o, o argentino. E o mutante vai encarar o Martin Hamlet Nielsen. Depois temos aí nos penas, vai ser o Chris Wade versus Bubba Jenkins. E o Brandon Lowchain vai encarar o Movlid Kaibulaev. É... Aqui nos penas, quem que tava? Era desse dos penas que tinha o brasileiro João Seferino? acho que era, se não me engano e temos aí, o, o provavelmente o que, que vocês acham, Joadson e Thiagão? Joadson, nos meio pesado vai dar Brasil aí na final?
2: Cara, eu tô achando que vai dar Brasil na final né dois caras são duros, agora um, um, uma curiosidade é que eu vi que o, que o Mutante ele é, ele é zebra nas casas de aposta contra o Hamlet, sabe? E eu achei um pouco estranho isso, porque o Hamlet não é um cara que tem aquele cartel é, 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 Sabe, extenso, com, né? com, com, nomes, é, com nomes grandes, extenso, não é um cara que é invicto. É, eu acho que ele já perdeu dentro da PFL, inclusive. Então, me, me ficou um pouco essa dúvida, porque querendo ou não, o mutante é um cara experimentado, né? um cara que já enfrentou caras duros também. E, e eu acho que o assim, um cara que tem muita habilidade, tem um jiu-jitsu ótimo. Então, eu acho assim, que, que o mutante vai passar por essa também. Eu acho que o cara de sapato tem tudo para vencer também nessa decisão. E eu acho que vai acabar numa final brasileira. Né? Engraçado que, assim, são dois ex-pesos médios, né? Lutando pela categoria de meio pesado. Estão aí já batendo na porta da final, né? Então é, é legal de ver, assim, que eles conseguiram é, é, colocar o talento deles dentro da PFL e conseguiram ter bons resultados, né?
1: Inclusive, vamos ter um Brasil e Argentina, né? O a cara de vamos sapato ter. contra o Emiliano Sordi. Emiliano Sord, Sord. Que é que inclusive ele é o, o atual campeão. Da, do último torneio da, da PFL eu acho que esse é um desafio até mais difícil para o cara de sapato do que o, o Mutante vai ter contra o, o Hamlet, mas estranhamente o, o Mutante é zebra eu acho que até por causa do, dos resultados inconstantes né, que, o, que o próprio Mutante Sim. tem na carreira, vem de derrota para o Chris Camozzi, que é um cara que também tem uma, tem uma par de derrotas na carreira mas eu ainda acho que o, que o brasileiro fazendo um jogo burocrático, ele consegue passar sem, sem tantas dificuldades vamos ver né, eu torço para que tem uma final brasileira né, até porque são dois caras legais de se ver que bom que eles conseguiram chegar nessa, nesse ponto do, da disputa da PFL
0: é temos possibilidades aí de Brasil e Brasil na final, ou de Brasil e Argentina né <risos> na final, é. ou para completar o time, Argentina e Noruega e Brasil e Noruega né? interessante Bom, deixa eu, deixa eu olhar o resto do card. Ali ainda temos Morais, Moraes, né, que o Morais Moraes não conseguiu se classificar. Tem o Chris Camoso e o Corey Hendricks também no card. Enfim, aí o pessoal ali que, que né, completa o card, mas o que interessa mesmo são essas playoffs, né, as semifinais, para a gente
2: ver Ô, o que, o que Davi, vai dar. Só um, só um comentário. O Jason Knight também tá nesse card. né? Eu achei que ele tinha focado só no Barry Knuckle, né, engraçado ele ter voltado assim pro, pro MMA e na PFL, mas achei que ele tava bem, bem focado nessa questão do, do boxe em luvas, né, até porque ele tava tendo, não sei se ele tava ganhando, mas pelo menos ele tava tendo um certo destaque nesse tipo de evento, né, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que ele chegou até a lutar num evento desses do mas Vidal também, não, não tenho certeza, posso estar enganado, mas, mas é, achei bem, bem curioso. Dele nas primeiras
0: né? Sabe por que ele desistiu ali do, do boxe sem luvas? Ah. Porque ele, teve, ele encarou o Golt, né? o Logault, Lobov. Depois do Lobov, é. ele falou: Jesus Cristo, eu tenho que mudar de esporte <risos> e voltou para MMA, né, cara? Então, não é fácil, né? O trauma é
2: grande. Total.
1: E então... <risos> yeah, eu acho que vale destacar aqui que essas semifinais do Peso-Pena, por mais que não sejam nomes de grande apelo do, do público, não são. Famosos, mas são nomes bem interessantes e eu acho que são lutas que merecem ficarmos de olho, porque são nomes que vêm de sequências de vitórias. E olha, são, são caras duros. Esse inglês, Brendan Lofton, é muito bom. Agora, muito esse bom. russo, o russo que vai enfrentar ele, o Movlid, o Kaibulaev, duríssimo, invicto. 17-0, olha o cartel do russo. Eu, eu, eu acho que ele passa. 17-0, hum, na verdade, ele teve um, um no-contest ali com o um empate né, com o Ender Harrison. E teve também um no-contest contra o Daniel Pineda. Né? Mas enfim, esse russo é duríssimo, eu acho que ele tem um leve favoritismo. E a outra luta é entre outros dois caras que tem experiência também em outros eventos, o Chris Wade e o Bubba Jenkins. O Chris Wade, eu não entendi por que, que ele saiu do, do UFC, deve ter sido motivo de, de contrato, porque ele saiu com um cartel positivo, quatro vitórias e apenas duas derrotas, Duas derrotas para caras bem relevantes, que é, um é, é o Islam Mahashev e o outro é o Rustam Kabilov, que enfim, tinha, sua, tinha seu, seu, seu valor na época. Mas é Chris Wade é um cara, é um cara bem, bem interessante E o que é está bem, bem experiente Ele tem passagens pelo, pelo Bellator Pelo Brave vem de, vem de vitórias contra nomes Como o Lucas Martins O Lucas Mineiro, Mineiro. No, no Brave Venceu o Lance Palmer na, na própria PFL Ele já venceu o Goitia Maush No Bellator Então não, não, não são nomes quaisquer Que, que estão aí nessas semifinais Brigando pelo, pelo milhão são, são caras que têm uma bagagem e vale a pena sim ficar de olho. Sim, ou oh, o Boba Jenks, pra você
0: ter uma ideia. Ele fez muito tempo da carreira dele no Belator, começou com uma sequência de derrota ali e saiu e foi pra outros eventos. Mas ele foi só pra, só pra enrosco. Ele foi pra CB, depois Brave, esses eventos no Oriente Médio aí, cara, o negócio não é fácil, não. P, depois foi pra PFL, então é, é, é um nome é, de, de 2017 pra cá ele só tá com vitória. Então, realmente, essa dos penas aí tá. As duas lutas estão bem interessantes pra acompanhar. Certo, pessoal, deixa eu pegar aqui o pessoal do chat. É, o Augusto César tá falando que ele não gostou porque o, o UFC vai começar tarde. E a Bia Malek parecia que estava. Em, ah, isso aqui foi da. Eu já tinha comentado do comentário. Já tinha lido o comentário dele, mas ele não tá gostando muito que o UFC vai começar tarde. Certo? Bom, essa é a PFL, bem interessante de acompanhar. Agora a gente vai pro. Deixa eu mudar a artezinha aqui. O UFC ou eu... ao contrário minha arte aqui não é isso mesmo o UFC Barbosa versus Chicadez uma luta bem interessante que vai acontecer aí também nesse, pro... nesse próximo evento do UFC que vai ser no final de semana ele tem ali as finais do Tuf né que teve o Tuf Volkanovski versus Ortega que ele já tem luta marcada mas não vai ser nesse evento geralmente o Tuf fazia isso né final fazia num evento mas acabaram que vão fazer a final do TUF agora. E quase deu... É, não, deu, deu tudo o Volkanovski, né? As duas finais ali. São todos lutadores do time Volkanovski. Teve um ali que seria do time Ortega, mas acabou se lesionando. Foi o Trissangor. Ele se lesionou, então... É, vão ser duas finais aqui. Deixa eu só pegar antes pra gente comentar. Que são esses... esses Lutadores sem avatares aqui. Ó. Uma na final aqui do peso médio. Brian Battle versus Gilbert Urbina. E no peso galo vai ser o Rick Tursius versus Brad Eastand. Quem está substituindo aqui é o Urbina. Que está em, em substituindo um dos times do do Ortega. Então ó só Tim Volkanovski aí na, na final. Bem interessante. Mas falando da luta principal da noite... E essa aqui, eu até coloquei na capa do nosso podcast aqui, porque vai ser um EAD, vai ser um uma, um... uma aula online aqui de striking, pelo menos, vamos torcer pra isso, né? Porque, geralmente, quando os caras são grapplers, eles meio que se anulam fazendo uma luta de kickboxing ali, mais ou menos. Mas aqui, eu não sei, não. Eu acho que os caras vão sair na mão, porque um vai querer se provar ao outro aqui. Tor tomara, né? Então, vamos esperar aqui uma aula de kickboxing entre... Edson Barbosa, número 9 da categoria Versus, Giga de Katsy, número 10, Giga de Katsy, também tá no UFC, ele tá invicto, Barbosa tá vindo para essa categoria agora, é, agora não, né, tá fazendo algumas lutas agora nos penas, ele lutava de leve, então uma luta muito bacana porque a gente conhece da técnica dos dois, do kickboxing dos dois, o Giganticats já fez muitas lutas de kickboxing, assim como o Edson Barbosa. O Edson Barbosa tem até uma foto dele de criancinha, sei lá, seis anos, assim, com luva, aquele short do Muay Thai, assim. Então, provavelmente vai entregar um lutão, hein, Thiago? O que você me diz dessa luta? Essa luta aqui é aquela que a gente pode usar o meme, meme do Chico Buarque, né, Thiago? Puta... Tal pessoa ganhou, feliz, o outro perdeu, triste. Então vai dar um sabor meio né, agridoce, assim, legal por um lado, mas triste por outro,
1: porque um vai perder e um vai ganhar. É mais ou menos por aí, porque pelo encaixe né, de, de estilos, a possibilidade de termos uma luta chata é muito pequena, né, porque são dois caras que têm como, como característica a luta em pé e não costumam amarrar de jeito nenhum. E a gente vendo, assim, ao bater o olho, até parece que é aqueles casamentos de passagem de bastão, né? porque o georgiano Gicicazzi, ele é menos conhecido do que o Barbosa, né? ele está há menos tempo no, no UFC, ele entrou em 2019 no UFC, e vem embaladíssimo com seis, seis vitórias seguidas. Apenas uma delas foi contra um cara mais conhecido, que foi na última, em que ele nocauteou o Kubi Swanson, e o hype está tá, tá todo, todo em cima dele, mas ele não é nenhum garoto também, ele tem 32 anos, né? ele também não está não, não, não não, tá tão novinho assim não. E o Edson Barbosa é um pouco mais velho, tem 35 anos, mas tem uma carreira bem mais extensa, é um veteraníssimo da organização, ele está desde 2010. Nossa, sabe o que é estar tá há, há, há 11 anos no maior evento de MMA do mundo e tendo o em cima, né como o, car o carro-chefe sempre enfrentando só os melhores então não é, não é fácil e nessa altura de carreira ainda se reinventar descendo de categoria que é o que a Edson Barbosa fez, então é sim de levar em consideração o, o Barbosa e ele vem de duas ótimas vitórias ele venceu o Mark 1 dominou a luta e a última ele nocauteou o Shane Burgos naquele aquele nocaute com efeito delay, né, um efeito meio retardado, você parecia que estava tudo bem quando viu, o Burgos foi andando para trás e caiu, mas se você for olhar as derrotas do, do Edson Barbosa, tá, ele perdeu, mas perdeu para quem? Perdeu para Tony Ferguson, perdeu para Rabino Magomedov, perdeu para o Kevin Lee, e até aquela sequência de três derrotas que ele teve foram para quem? Justin Gate, ex-campeão interino e ex-desafiante, Paul Felder numa luta equilibradíssima em que a grande maioria viu vitória para o Edson Barbosa, e eu me incluo, e aquela estreia dele no peso pena contra o Ben Iggy, que ali foi roubo mesmo, ali não tem outro não tem outro nome para dizer, porque ali eu vi vitória do, do Barbosa. Então, se você considerar essas lutas aí contra, contra o Felder e o, e o Iggy, ele poderia estar com quatro vitórias seguidas. Então, é o cara que sabe encontrar as brechas no jogo do adversário como poucos, utilizando o kickboxing, sabe tirar golpes da cartola como, como ninguém, do nada ele pode mandar um chute giratório e, e cair nocauteado então vai, vai, vai ser adrenalina o tempo todo porque vamos ficar sempre à espreita de algo acontecer e os dois caras são, são, são duros, eles não se rendem fácil então, eu acho que quem, quem ganha é quem, quem, vai, quem, quem vai assistir é o espectador e só para eu não ficar em cima do muro aqui <risos> então, é, <risos> Mas essa luta tá bem. Não,
0: tem... não é vergonha ficar em cima do muro, porque tá bem não, difícil não é. de
1: se Não é, porque até pela fase, eu, eu concordo que o Shikazi é favorito. Então eu acho que o Shikazi é sim, favorito. Mas como eu não vou ficar em cima do muro, apostando na, na experiência do Barbosa em uma luta dessa, uma, lutando cinco rounds, que é, que é algo que o Shikazi nunca lutou na vida. Eu acho que vai dar brasileiro por decisão. E quem sabe finalmente uma vitória, né? Do brasileiro por decisão. Porque já depender de juiz, ele não, não, não deu muita sorte algumas vezes. Mas vamos ver.
0: Boa, boa. O Augusto César aqui tá falando que você falou, Thiago, tem luta que o Edson Perdeu, mas que ganhou, mas tudo bem <risos> O Rodrigo Mendes de tá perguntando Se esse evento vai ter público Esse evento vai ser no Apex, né Então no Apex não tem nem lugar para ter público Aquele público limitadinho ali no canto Mas considerando Tecnicamente não tem público, né, mas vai ter uma galera só Na lateral é... Essa luta Hoje o Edson tá interessante porque assim A gente pega... É... Quando você vê... O Edson é um daqueles caras que... Se um dia ele não for campeão, vai ser aquele lutador que a gente falou... Puta, qual é o lutador que merecia ser campeão e não foi? É o Edson Barbosa. Eu não tô falando ainda, porque ele tem muita coisa pela frente. Mas... Um, é, é, se não for campeão, vai entrar nessa lista. Porque a gente... O cara já fez tanto pela MMA. No entanto, que, ó, você vê como o cara tem a mentalidade de campeão. Pegar uma bucha dessa, que é o Jikatsi... E você vê que eles meio se completam, porque o Edson Barbosa, ele precisa dessa luta porque meio que na cabeça dele, né, parece que ele pensa assim, cara, se eu quero ser campeão, eu passo qualquer um. E essa é a mentalidade do campeão. E o Shikazi também, ele é tão monstruoso que ele também fala, não, se é pra eu fazer bonito na categoria, me dá os enroscos. Então, assim, é ali, é, pode dar um BMF também junto depois dessa luta, né, Joatson?
2: Cara, essa luta tá com cara de luta do ano, que eu, sinceramente, é... dois trocadores pesadíssimos. E assim, como o Thiago falou, o, o Barbosa ele já tá há 11 anos aí no... no maior evento do mundo, né? Já tem anos já lidando com o MMA. E assim, é um trocador nato e é um trocador experiente dentro do MMA, né? A gente vê o Chicago que é um cara que... que tem um background no kickboxing muito bom. É um cara que tem um treinador ótimo também, que sabe pegar lutadores e, e poder adaptar para dentro do MMA, que é o Rafael Cordeiro, né? Então, é, assim, tem tudo para ser a luta da noite, uma luta bem difícil de palpitar, mas eu, eu tô com o Thiago, eu vou na experiência do Barbosa. E um outro ponto é que, cara, essa descida pro Barbosa, eu particularmente, quando ele, quando ele falou a primeira vez que ia descer os penas, eu fiquei, não é possível, o cara já era também. enxuto nos legs, né? É um cara grande, enxuto nos leves, tá? não é possível ele conseguir bater os né? é 60 quilos, né? essa 66 quilos. E, assim, ele desceu, ele conseguiu manter uma performance ótima. no um outro ponto, não só essa mudança de categoria, mas também a mudança de academia, a gente vê como eu. eu quando eu eu não sei há quanto tempo que ele já saiu da academia do cachorro e tá treinando ali na América Top Team, né, mas você vê que, por exemplo o boxe do Edson tá muito bom, sabe, era uma das falhas que ele tinha, ele engolia muito golpe quando ele trocava com a mão e hoje em dia você vê que tá muito bom, tá muito alinhado ele tá conseguindo fazer combinações boas e eu acho assim eu acho que ele tem todas as armas, é um cara que é mais velho, é, é, é mas eu acho que ele tem todas as armas pra ganhar ele se reinventou nessa categoria Fora aqueles chutes, aqueles chutes que o Edson tem que, assim, Sim. dói, né? Você vê, você eu sente imagino, a dor, assim, né? dói. Você... <risos> Total. Então, assim, é um cara que tem muitas armas, é um cara que tá experiente já dentro do esporte e que demonstrou uma clara evolução ao descer de categoria e ao mudar de academia, né? Ele já utilizou o grappling dele, eu não sei qual foi uma das últimas lutas que ele utilizou, que ele demonstrou tá bem, tá quedando bem também, então assim, ele parece tá mais completo, e eu tô bem otimista com essa mudança do Edson, eu tô bem otimista mesmo com essa evolução que ele tá tendo, a ponto de achar que ele tem chance ali de chegar numa disputa de cinturão e até vencer, sabe? Eu acho que as mudanças que ele vem fazendo, as evoluções que ele vem tendo, vem dando totais condições pra ele chegar ao título, né, então assim, é legal ver tanto ele como um cara como o Aldo descer de categoria e conseguir, sabe, conseguir entrar numa nova corrida ao cinturão, né? se reinventar. Então, muito bacana estar tá vendo isso, eu aposto no Edson nessa, mas é uma luta bem complicada, bem complexa, dois trocadores de elite, e, e, e tá com cheirinho de luta do ano isso aí, viu? Trocação mesmo, do início ao fim. Eu,
1: eu concordo é um... com, com o João Adson, que eu, eu não duvido que o Edson Barbosa use o grappling dele é pela experiência mesmo. Tipo, no final de cada round, para poder garantir o round é um ali na pontinho, pontuação. Né? Ou então, se começar a sentir que o golpe está pesando demais, então vamos dar aquela, aquela segurada aqui. É uma experiência, uma visão de luta que o Edson tem, algo que o Chicago, que é mais verde no MMA, talvez não tenha na luta de cinco rounds. Vamos lembrar aqui que, que o Chicade disputou o, o Dana White Container Series em 2018 e ele foi finalizado no terceiro round pelo Austin Springer. Né? Então, quem sabe, no, no, num desafio maior assim, o Chicade possa, sei lá, pode bater, bater o nervosismo, quer queira quer? Não, né, num evento como esse, uma luta principal contra o um lutador da experiência, do, do Edson Barbosa, eu acho que isso, isso conta sim. E eu concordo né, que ele, o, o brasileiro desceu muito bem para o peso peno, né? Ninguém imaginava isso. Ele é alto, ele tem 1,80. E ele não parece né, daqueles que, que morrem para poder subir lá na balança. Ele parece estar até saudável né, na hora da luta. Então, vamos ver. Só que <risos> os anos a menos né, de, de MMA do, do Chicago também pode ser um ponto favorável né, para o georgiano. Então... Vamos ver. Não, não, não tem como ser ruim essa luta.
0: Boa. O, o Augusto César falou aqui que a TT é a academia que corrige lutadores. A TT você vê é, é, algumas. O, o Conan Silveira ele sempre faz live, né? Então eu gosto de ver as lives do Conan e eu vejo que a mentalidade dele é muito contemporânea pro MMA então é, é, isso é um pouco de, isso é um diferencial, o cara é das antigas faixa preta do Carson lá, das antigas podia ter todos os vícios possíveis mas a mentalidade até mesmo que, que ele faz aí com a Amanda Nunes que é uma lutadora tão completa, ele é muito contemporâneo, então essa é a diferença eu acho que é um pouco desse ponto que o Augusto César tá falando, que corrige os, os lutadores né, e também a quantidade né, quanto <risos> tem tanto lutador lá que não tem como não sair gente boa de lá certo é, Tiagão aproveitando aqui o momento do Fertitta que a gente escala uma possível luta da noite, o Watson já meio que deixou que, que para ele essa luta principal pode uhum. ser a da noite, você teria alguma outra que quer é, é, apostar como luta da noite ou você quer manter essa principal, o que, que você me diz como luta da noite para esse evento aí, quem que pode despontar
1: aí? Eu acho que a luta da noite é difícil ser outra, eu acho que vai ser mesmo a principal, porém temos que destacar também sendo até malandro aqui porque são é, é um nome bem conhecido é o retorno do Kevin Lee né nesse evento já que ele não luta desde aquele evento em que ele foi finalizado pelo pelo Charles do Bronx agora campeão Charles do Bronx né no, no, no peso leve e o Kevin Lee ele era um, to, um top da categoria de baixo do um peso leve já já enfrentou os grandes nomes de de lá já, já enfrentou a Tony Ferguson já enfrentou o Chiesa, o próprio Barbosa, enfim. Mas ele tinha muita dificuldade para baixar para, para os 70 quilos. Ele chegou a fazer uma experiência nos meio-médios, mas que foi contra o próprio Rafael dos Anjos, não foi muito feliz lá. Desceu de novo, meteu aquele nocaute no Gregor Gillespie, um chute na cabeça em que o, o, o Gillespie bateu na grade e acho só acordou no dia seguinte... Né? Mas aí depois foi finalizado pelo Charles do Bronx. Então acho que agora ele volta para a categoria, categoria dos meio-médios. Volta? Não, na verdade ele vai tentar de novo, se aventurar porque é difícil para ele descer. E vamos ver como ele se sai agora contra um nome menos gabaritado, que é o Daniel Rodrigues, porém que vem em ótima fase. Ele tem seis lutas no, no UFC, sendo cinco vitórias, apenas uma derrota, derrota para o Nicolas Dalby, que vem de duas, duas vitórias, uma delas contra o Mike Perry. Na última, nocauteou o Preston Parsons. Enfim, tirou pra nada. E é um típico duelo de, <risos> duelo de estilos, né? Porque o Kevin Lee é um, um wrestler de altíssimo nível. Às vezes gosta de se, de se aventurar também na trocação, porque ele é bom na trocação. Mas, se ele for esperto nessa luta, ele vai colocar o, o wrestling dele pra jogo, porque, enfim, <risos> o cara, o cara até é nível NCAA. Então... Se for para a luta agarrada, eu acho que ele tem tudo para sobrar em cima do Daniel Rodrigues. Porém, o Rodrigues ele, ele é, ele é muito eficiente na trocação também. Ele já, já lutou no boxe profissional, ele sabe cadenciar bem a distância, usa o jab ali para controlar e pode, quem sabe, né, levar vantagem nessa área. Mas eu gosto quando é um, um duelo de estilos assim. Mas eu acho que a experiência do Kevin Lee vai prevalecer. Boa, então vamos
0: deixar aqui, Thiagão... Possível Luta da Noite. Luta principal, mas com menção honrosa, Kevin Lee e Daniel Rodrigues, né? Sim. É uma boa. É, sim. Boa. É... Joadson, eu não sei se eu falei com você, mas você tem algum nome pra ficar de olho nesse evento aí? Eu, eu não lembro se eu passei isso pra você <risos> antes na pauta. Mas você tem algum nome pra ficar de olho no evento? De lutador ah, eu, né? Um singular, eu, eu... né? Um lutador em específico.
2: Eu acho que o Muradov, né, a gente pode ficar de olho, ele vai lutar contra o Gerard Mechar, né? Eu acho que é um cara que dá para, dá a gente ficar de olho nele ver... É, é um cara que, que é nocauteador, né? É, na, na carreira dele eu acho que tem 17 nocautes, 17 nocautes de, 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 mais de 20, um pouco mais de 20, 20 lutas, agora não tô me recordando, mas é, é um cara, assim, que... Que apresenta uma boa performance, tem é um bom nível. É... E assim, o Mé a gente sabe que ele tá ali, assim, é aquele cara bem. Ele nem, tá nem segurado, nível meio né? de
0: tabela. É,
2: tá, tá, Depois
0: daquela tá derrota,
2: né? É, tá, ultimamente tá ruim pra ele. Então, assim, eu acho que é um cara que dá pra ganhar destaque. Eu queria dar um destaque só de uma curiosidade também dessa luta, que foi o Darren Stewart, né, que subiu de categoria. É, eu acho que ele lutou com o Andres é, anteriormente, também na categoria de cima. Eu não entendi muito essa subida dele, porque eu acho que ele não é um cara muito grande para a categoria dos meio pesados, né? E eu acho que ele vai ter muita desvantagem. Eu não sei se ele pensou em subir por conta, por conta de achar que é uma categoria mais vazia, mas é, atualmente o meio pesado está tá ficando cada dia mais caótico, né? com tanto lutador que está surgindo. Então eu acho assim que, eu, eu tô um pouco surpreso pela subida dele, eu nem tinha, nem tinha lembrado que a luta com o Anders era no meio, no meio pesado também, mas eu acho que não foi uma boa escolha que ele fez também, né? Não foi uma boa escolha que ele fez porque ali tem muito cara grande, eu acho que vai fazer diferença isso aí, a, a questão do porte físico. Ele já não tava tendo tão, tão bons resultados no, no peso médio, né? Eu acho que no meio, no meio pesado não vai ser também.
1: Boa. Ah, vamos falar é. do San Alve, né? Como assim não vai falar do San Alves? Isso é um absurdo. É um, San... um absurdo negócio San... desse.
0: San não, dá pra, não dá pra entender, né? O San... <risos> eu tava vendo San Alve e o Wellington Turman, né? Que vai ter ele pela categoria dos médios. Valendo o emprego, né? Vale... É, uma que é valendo o emprego, mas você é juntar o San Alve, eu acho que tá 1-5 e o, o Turman tá com. Nas últimas, ele tá com duas vitórias e três derrotas. Juntar ali o Cardel. Combinados os dois, a coisa tá feia. Mas assim, <risos> com, vamos considerar aqui falando porque tem brasileiro. Tem tanto o Edson Barbosa como o Antônio Braga Neto aqui é, Já fazendo. Saiu a da do... luta.
1: Já saiu da luta. Ah, é verdade.
0: Ó. Verdade. Eu tô lembrando. Tem o, o Wellington Turma. E além de falar disso do, do Braga Neto que saiu da luta, eu ia puxar agora a luta das meninas. Mas aqui a gente tá com o site do UFC, né? Em tempo real aqui. Essa luta da Kathleen Vieira e Sarah McMahon caiu também, no entanto que a Kathleen Vieira já está em conversas de fazer uma luta contra a Misha Tate. E aqui a três Cortez e a J.J. Aldrich, a 3 Cortez se lesionou e saiu da luta. Ficou a Aldrich e ela vai encarar, deixa eu pegar aqui, a Vanessa Demopoulos, uma americana também que vai fazer a estreia aí no UFC. É, a, a J.J. quiser que ela lutadora há muito tempo, ela tá no, no UFC, ela fez o tuf ela perdeu pra... pra, pra... Como chama a menina que tá com o pescoço machucado lá, que ia voltar agora? A
2: Tatiana, Tatiana Soares. Suárez, isso,
0: isso, ela perdeu pra Tatiana Soares lá no tuf aí ela fica tentando voltar, a fazer uma sequência boa de vitória, e perde, ganha, perde. Perdeu pra Jutai, né, é, no UFC. Mas tá vindo aí, vai encarar a, a, essa americana... Que tem o apelido de monstrinha, né? Leo Monster, <risos> a Demopoulos e ela que foi campeã do LFA aí ela foi campeã do LFA, tentou contender Sirius, perdeu aí falou, putz, perdi, não consigo contrato com o FC, voltou pro LFA perdeu de novo o cinturão dela aí não devia nem ter devia ter ficado quieta, né? Mas agora tá. Aí voltou a vi, vencer na LFA e tá voltando agora pro FC Substituindo aí a namorada do Ortega, né? Eu, eu acho que é esqueminha, né? Porque o Ortega não vai fazer luta com o Volcanosa que agora falou: Amor, não vou ela não tá sozinha, não. Então. Agora <risos> ficou pra trás aí. Só pra fazer justo: na, Namorada do Ortega, não tendo pensamento machista, é uma ótima lutadora. Mas ela foi. Ela se machucou, né? Na verdade, pra fazer justiça. Certo? Boa, então, essa aí.
1: Uma curiosidade é que a saída do card do Antônio Braga Neto pode ter aquele exemplo em que menos e menos é mais porque caíram duas lutas e com isso gerou uma que pode ser melhor do que as outras duas, porque o Antônio Braga Neto ia enfrentar o Abdul Hazak al-Hassan, que, é que é um cara que tem um estilo de luta bem empolgante, né? um trocador, mas vem em uma fase, vem de três derrotas seguidas, e o Alessio de Chirico, ele que vem de um ótimo nocaute contra o Joaquim Buckley, que vinha embalado por causa daquele nocautão, né? Contra o Impa, Kazaganai, que foi um dos melhores, foi talvez um dos melhores nocautes todos os tempos. Mas aí o de Chirico freou o hype, nocauteou ele lá. O de Chirico ia enfrentar o aliás, Kiziraev, enfim, que também saiu da luta. E aí, o e que é que faz com esses dois aqui? Ah, vamos fazer um bem bolado aqui, um enfrenta um o outro. Então, vai, vai acontecer a luta entre, entre a leste e o de Chirico. E a do Hazard, que é o Hassan. Dois caras que tem poder de nocaute. E é uma luta bem divertida. De se vê. Então. Olha, eu acho que caíram duas lutas para gerar uma que talvez seja até melhor do que se, se fossem essas duas.
0: Boa, jogo de bola. O Augusto César tá lembrando aqui, ó, que ele falou e é verdade. Quarta-feira eu comentei do Conan Silveira, ele vai fazer uma live com a Amanda. Na quarta-feira, então é bem bacana. Eu não sei se eles vão abordar tanto MMA. Eu não lembro o tema da, da live, mas. Vão ter que falar alguma coisa, né? É, vai, será que vai entrar um Kyla Harrison na pauta ali? E ele tá falando aqui... O algo César tá falando que ele não sabia que o... Ele achou que o San Alvey era mais velho. <risos> ele falou que o cara tá tanto tempo aí que parece pré-histórico. É isso aí. Certo, pessoal? sempre com sorriso, né? Sempre com sorriso. Sempre sorriso com sorriso. sorriso. Perdendo de todo mundo,
1: mas <risos> ele tá feliz.
0: Boa. Tiagão, então aproveita e faça as vezes do Fertita. Uma, uma nota para esse evento do UFC, o que, que você acha que pode render? Isso não, lá, pense pré... só, não pense só na luta principal, coloca na chave e divide aí pelo número de luta, o que, que você acha? Porque se for pela luta principal, pode arrancar todo mundo aí, né mas o que, que você acha?
1: É, aquela previsão, né? A gente chega logo empolgado com a, com a guerra, que pode ser a luta principal. Ah, o evento nota 10, né? Mas aí vai olhar o meio de tabela ali, aí, geralmente as finais do TUF... Nem sempre são, são tão legais, é, 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 aquela, é aquela incógnita. Tem o caso preliminar aqui conta pontos negativos. Então, vamos botar um 8, né? 8, tá bom. Boa nota.
0: O, o, aliás, até o, acho que foi o próprio Augusto César que lembrou aqui, que eu, eu falei que eu não lembrava a nota do para pro evento passado, mas ele falou aqui que foi 6,5. e meio
1: foi até mais alto ainda. É, então,
0: superando a expectativa. Então é isso aí, né pessoal? Então um eventinho é bacana. Alguém quer levantar mais algum destaque desses eventos? Mas acho que é isso, né? O tá...
2: Davi, eu queria, eu queria levantar só um ponto aí que, que ficou bem falado esses últimos dias. Foi uma fala do, do Habib, né? Falando com o Aldo, já tinha passado o tempo dele, né? Que ele era apenas um businessman que, que dando. fazendo referência ao it's only business do McGregor, né? Então, se assim, dando aquele, aquele entender que não é, não é mais a, a, aquele lutador mesmo. É um cara que está mais ali para poder ganhar dinheiro e, e, e cumprir tabela, né? E, e essa fala gerou muita polêmica né? no mundo nas lutas. A na ponta até do próprio McGregor aparecer, dando, dando, é, fazendo tweet, dizendo que o Aldo era dez vezes melhor lutador que o Khabib e tudo. Enfim, é. Cara, fica, fica um, um. Eu realmente eu discordo muito do, do Habib nesse ponto, né? Porque é, mais do que nunca o Aldo tá mostrando o quão, o quão. Quão bom lutador que ele é, né? O quão raiz que ele é, o cara tá aí no, 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 no top da.. No top da, da da categoria, das categorias né, que agora estão tá na categoria de baixo mas o topo do esporte aí há muito tempo né? um cara que ficou invicto há muitos anos também, pegou várias gerações de lutadores e conseguiu se manter é, no topo, então assim é, eu até comentei lá no grupo naquele dia, mas me abriu muitos olhos também para ter essa, a gente poder ter, a gente conseguir enxergar seu assim, o quão grande atual do Apple Esporte né, a ponto das pessoas olharem e verem um comentário desses se mobilizar e falar não, tá errado, né, Pera aí, esse cara aqui esse cara aqui é, é a história do esporte, né mas parte da história do nosso esporte não dá pra minimizar e falar ainda mais no momento que ele tá atualmente né que é um cara que tá altamente competitivo dentro de, umas, de uma das piores categorias, mais duras categorias do UFC, né, o cara tá se reinventando então assim, é, ele vai conquistar o cinturão? Não sei né porque a categoria é duríssima, mas ele tá ali e tá mostrando que tá vindo com tudo, né então, eu acho, eu acho que, assim particularmente, o Khabib deu um mole muito grande, ele devia ter repensado um pouco nas palavras antes de falar sobre isso, né, e tá sendo altamente criticado aí, né, pela, pela galera por isso, né. Ah, só queria fazer esse comentário quanto a isso. Ah,
0: não, ele, ele, uhum. ele foi bem, bem feliz mesmo com isso, né, e pra gente até parar pra pensar... Porque é, nessa questão cultural, na, 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 no bloqueio que a gente tem em linguístico aí, porque como a gente não fala a língua do cara, ele fala o inglês lá, Kabib, que né, ele se expressa daquele jeito. Mas nessa entrevista, no caso, ela foi toda em russo né e foi traduzida. Uhum. Então você vê que o cara consegue se expressar mais. E o Aldo é um cara que, para os americanos, ele não é um cara que se expressa, porque ele não fala inglês. E hum. as entrevistas dele são aquele basicão. Então, os americanos, ou, ou o pessoal do mundo afora, não conhece o Aldo como o brasileiro conhece. que o Aldo, ele sempre teve uma postura muito firmeza, muito tranquilo, né? Sempre Sim. teve uma postura bacana. Em, é, então, assim, ele tem alguns pensamentos ideológicos dele, assim mas é muito pessoal que ele nem expõe, ao ponto de deixar um carisma todo. Isso que a gente tá separando a pessoa do lutador. Se colocar o lutador ainda... O, o que o Aldo fez. Então, se a gente imaginar o que o Khabib falou e que ele foi infeliz e se expressou, a gente conseguiu traduzir, né? E entendeu o que ele estava querendo dizer. A gente viu como ele se expressou mal. Mas, então, quer dizer assim, o Khabib ele, ele foca muito no legado dele, do, do invicto ali. Então, se a gente pegasse o Aldo, teve um momento que ele estava vindo ali no UFC, principalmente, né? No EC, no UFC, estava invicto. Ele estava com nove defesas de cinturão. Se ele parasse na carreira dele ali, ele seria Gold. Mas como ele continuou, Total. aí não pode mais defender. Aí pô, o cara fez errado, ele não é tudo isso. Então até o um momento onde ele tava fazendo história, se tivesse parado ali, ele seria um alguém respeitável. Mas porque ele quis simplesmente continuar fazendo o que ele tava fazendo, entre vitória ou derrota ou não, aí tem que desmerecer o cara por causa das derrotas. Então ele foi bem
1: feliz, né? Pois é, porque eu concordo que o Aldo pode não estar mais no auge, ele não é mais o Aldo do Weck, aquele Aldo que já chegou como campeão do peso pena e enfileirou adversários, mas pera ainda também, né o cara mesmo, mesmo tendo perdido para os melhores, porque ele não perdeu para qualquer um não, olha aí, perdeu para McGregor? ah perdeu para o Marlon Moraes numa luta apertadíssima, e nessa altura da carreira, ele baixar para o peso galo, algo que muitos duvidavam, e eu acredito, acho que todos nós aqui, duvidávamos que ele ia descer saudável para o peso galo, porque ele, não, ele batia o peso pena sofrendo, ele cortava o peso em cima da, em cima da hora, dias antes da luta, e dizia que, que ia subir o peso leve, porque não queria mais isso para a vida dele, quando ele falou que ia descer para o peso galo, era loucura. Mas ele readaptou a vida dele para manter uma, uma dieta constante, com isso ele mantém o peso baixo e aí corta pouco para poder bater os 61 quilos e chega saudável para a luta. E ele fez uma atuação muito segura contra o Pedrinho Munhoz, que é um ótimo lutador também. Então eu concordo que o Aldo pode não ser mais aquele Aldo que nocauteia com dupla joelhada voadora ali do WEC, mas ainda é um lutador de altíssimo nível e merece sim o um
2: respeito. Ah, com certeza. Ah, e, e detalhe, eu é, tinha até comentado lá no grupo, assim, se o Aldo fosse um pouquinho maior só, tivesse uma carcaça maior, algo do tipo, eu apostaria nele anos atrás com o Khabib, sabe? Porque assim, a gente vê que o Aldo por muito tempo ele tinha uma defesa de queda intransponível. Até hoje é, é, é duríssima a defesa de queda dele, sabe? Então eu acho que se ele subisse o por, por peso leve, o negócio é a questão do tamanho mesmo, que ele é um cara que, assim, ele não tem um tamanho para peso leve, né? Ele não é um cara muito grande, mas, e a gente sabe que o pessoal do Daguestão é grande e é forte pra caramba, né? Então, essa questão de tamanho e força, eu acho que é ser um diferencial. Mas se ele fosse um pouquinho maior, eu acho que dava para ele, ele pegar o cabelo ali e eu, eu colocaria até dinheiro no alvo nessa brincadeira aí, né? E, e, Davi, eu queria trazer só mais um último ponto, né? É, que a gente não falou, eu, eu, eu não sei se é tão pertinente, mas esse final de semana a gente tem... Tyron Woodley versus Jake Paul, né? Olha aí.
0: Assim, uma uma luta aí. É, sinal aí. de semana
2: agora, é. É, sinal de semana agora que não. Eu não sabe? sabia, cara. Ó, exato, é, acho que é dia 28 a 29, sábado ou domingo agora. E assim, é uma luta bem interessante, né? Da gente ver. É, a gente sabe que. Interessante se der o que a gente que pensa, que, né? É, exatamente, é exatamente, se não der, exatamente. Se não der,
1: a gente vai claro. fazer assim. <risos> e o bizarro é que vai e o bizarro é que vai roubar as atenções por completo de uma lutaça que é Edson Barbosa e Giga de Kádiz, tô, né? tô pelo pelo, né? pelo apelo comercial que tem o Jake ou essas é? lutas de YouTuber estão na moda então isso claro tô falando não, não para nós que somos somos fãs de fato do, do esporte mas comercialmente para o mundo o pessoal quer era para, para, para ver o, o YouTube. o cara que foi revelado lá no canal da Disney é, é, trocar socos contra um, um ex-lutador do UFC. Gerou essa curiosidade é. contra o Ben Askren, então agora quer ver ele contra um cara que é um degrau ainda acima do Ben Askren, que é o Tyron Woodley, porque também é um wrestler, mas que já mostrou que tem, tem poder de nocaute, que, que não é leigo <risos> com, com as mãos como era o Ben Askren. Então vai gerar curiosidade do público em geral.
2: Eu, tô, eu, particularmente, acho que se, se o Jake Paul conseguir acertar o um Woodley, acho que vai ser um feito e tanto, né porque eu, particularmente, acho que o Woodley é um cara duríssimo, é um cara que, querendo ou não, é um lutador profissional que há mais de 10 anos está tá treinando as mãos dele também, né, e já lutou contra strikers duros, nocautinho Rob Lawler, conseguiu neutralizar o Wonderboy, né, que é um striker fenomenal, o Boy no auge dele, e... A gente sabe, assim, que o jogo de MMA é diferente do jogo de boxe, ali vai ser só boxe, mas ao mesmo tempo eu acho que, que assim, o nível de experiência, de tempo dentro, dentro de, de, do ringue, inteligência de luta, sabe, eu acho que vai pesar muito, e, e assim, se o Jake Paul vencer essa luta, que eu acho bem difícil... É, 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 realmente vai mostrar que ele, que ele é um cara legítimo no sentido, assim, de, não é só também, né, mas apenas o YouTube ele tem um talento ali, né, pode não ser a nível de pegar um boxer profissional, né, mas ele tem pelo menos um talento ali de conseguir pegar um cara que já tá há anos é, é, se preparando dentro do mundo das lutas, né, e conseguir lutar de gol, né, mas eu particularmente acho muito difícil ele ganhar, e, e, e espero que o Tyron Woodley consiga imprimir uma boa performance lá dentro, né? Tem tudo para imprimir uma boa performance e tem tudo para achar o um nocaute também.
1: O cara, o cara tá, tá treinando com o Floyd Mayweather, né? O, o Woodley também. Mas então, pelo menos afiado com as mãos ele está, né? Eu quero dizer que, que o Jake Paul é um cara bem versátil, porque na carreira dele ele tem vitórias contra um ex tiktoker um ex-lutador, um ex-jogador de basquete e o Ben Haskell.
0: <risos> Puta, eu te juro, eu tô tá. impressionado porque eu não sabia dessa luta que é ia assim ser no final de semana.
2: Caramba, pois é, e, e um outro detalhe assim é só dar méritos ao gerenciamento de carreira que ele tá fazendo em relação à promoção, né? Ele com soube, certeza. lógico que tem uma fanbase enorme com, com a galera jovem aí, é, ex-ator da Disney, tudo, mas é um cara, youtuber, né? Mas é um cara que, que conseguiu, conseguiu transpor né? essa essa, essa fanbase em números, né, realmente conseguiu os números, conseguiu se promover, conseguiu chamar a atenção do mundo das lutas, é, por bem ou pro mal, mas conseguiu, né, é, engajar e, e assim, fica, fica meio que uma aula aí para muito lutador aí sobre como se promover, né, sobre como, como criar situações do, dos quais vai colocar seu nome em evidência, sobre, sobre Trash Talk também, enfim, é... É meio esquisito, mas ver um cara que é fora do mundo das lutas é mostrar como é que se promove dentro do mundo das lutas, né? É meio esquisito a gente ver isso, mas é, vamos ver o que vai dar no sábado, né? Vamos ver ah, o que, que, que nos espera nesse sábado aí.
1: Sim, o moleque, tem, o moleque tem só 24 anos e já está multimilionário. E imagina aí se ele nocauteia o Tyron Woodley, mas é um enorme ser mas se acontece isso e ele pega o microfone e diz, ô, oh, Conor McGregor, ajeita essa perna aí e vem, vem trocar os socos aqui comigo, imagina o quanto que isso não ia mobilizar, quanto de dinheiro que ia ser envolvido numa, numa possível luta de boxe, Ora, até o, o irlandês ia, ia, ia todo empolgado, ia deixar o Poirier um pouco de, de canto e vou pra uma luta mais fácil e que é um custo-benefício bem maior.
0: O, o, um ponto aí que é pra gente ficar assustado é o seguinte, né? A gente imagina aí que... Imagina não. Tem lutadores que estão meio que indo representar... Por mais que, assim, são wrestler, grapplers... Mas estão indo meio que representar um MMA no boxe. O problema é que... Quem são esses lutadores? É, a gente sabe da capacidade e o grande que eles foram. Tyron Woodley, Ben Askren, né? Mas se é pra fazer merda... <risos> tem um Ben Askren que já fez... E tem um Tyron Woodley também. Então é aquele cara que se tiver alguém para fazer feio é o Woodley também, né? Não tô falando que ele é um baita lutador, mas se para se para se é pra gente depois da, desse final de semana contar uma história triste, vai ser porque tem o Woodley no meio. Então é bem
1: curioso isso aí, né? É bem curioso.
0: É Aquele negócio se
1: o Woodley vencer, né, não, não fez mais que obrigação,
0: não fez o mínimo, né? E Bom, isso aí, né?
1: Outra, é. outra, outra notícia aqui é que, é que parece que já há conversas, na verdade, logo após o evento do último sábado, o Alexandre Pantoja e o Bruno Moreno acordaram já verbalmente de se enfrentarem em dezembro. Então, quando, quando dois querem, né, então Boa. tem tudo para acontecer essa luta. E acho que é do interesse do campeão né, que, que ela aconteça, até porque ele já perdeu duas vezes para o Pantoja uma no TUF, que não está no, oficialmente no cartel e a outra aconteceu no UFC mesmo a revanche, mas na cabeça dele está tá, tá, 0-2 contra o Alexandre Pantoja, então eu acho que ele tem todo o interesse que a primeira defesa dele seja contra um adversário que já o venceu. O, teoricamente, eu acho que o Ascarov estaria na frente na, na briga ali pelo, pelo, pela disputa de título, inclusive empatou contra o Breno Moreno, mas ele não bateu o peso na última luta, né? então Fica um pouco aquele temor, né? Será que, se o cara não bater o peso, mesmo com a libra de tolerância, será que ele vai bater? Então, talvez seja até mais seguro fazer essa luta contra o Pantoja, né? Aí, faz quem sabe Davidson Figueiredo contra as Kaskarov para ver quem é o próximo desafiante. E aí, fica uma categoria bem, bem, bem animada. Lembrando que o Cody Garbrandt está descendo né, para os moscas, vai enfrentar o Caicara France, e por ser um ex-campeão, sempre tem a possibilidade de ir para a fila. Então é aquela categoria peso mosca que um dia disseram que iria acabar, mas ela tá, tá bem animada. O, o Garbrandt não fez nenhum nome no Mosca ainda, né? Ainda não. E tenho Calma. minhas sérias dúvidas se ele consegue é. baixar é, eu, o andar, Exatamente. Né? O Garbrandt, eu só,
0: eu só vou falar que ele é um peso mosca quando ele tiver lutado. Até lá eu quero ver. Bom, bom pessoal, é, mas, mas muito bom essa, essa informação que já, tá, já estarem conversando, Thiago. Certo, bom pessoal, vamos finalizando por aqui já deu bastante aqui a gente já está estourando no tempo então vou aproveitar para já para agradecer o pessoal do chat aqui, a Bia chegou agora há pouco aqui, falando que está mais humilhada do que a Bia Malek, está falando por causa do palpitão porque ela está lá em último ela aproveitou para fazer uma resenha ali junto com o Augusto César, porque ela trouxe também uma informação, ó. Reagan Nunes recebeu a faixa branca de Jiu-Jitsu hoje. E eles estão ali, a Bia e o Augusto estão todos derretidos ali no chat por causa da foto da Reagan Nunes que eu ainda não vi. Pra vocês verem, a Reagan, filha da Amanda Nunes com a Nina Ansaroff... já tem lugar de ela que deveria estar tá aqui, porque ela já é mais graduada do que eu, né, para estar tá falando. Se tem aquele discurso que todo não fala, né? Quem não é lutador não tem que falar a Reagan Nunes já devia estar no meu lugar aqui, mas enfim mandar um abraço pra todo mundo aí do chat obrigado pessoal, apareceu algumas pessoas aqui pra mandar uma resenha, Rodrigo Mendes, Augusto César Vinícius Machado que tava perguntando da Bia e a Bia chegou agora no finalzinho o Vai Morrer lá no comecinho do chat também chegou com a gente, tá sempre aqui também com a gente certo, então Tiagão, mais uma vez obrigado aí por estar com a gente aqui e, e trazer mais informações pra gente no podcast
1: Tá visão, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um, um assunto que tanto gostamos aí. Um abração aí pelo Joadson, sempre legal trocarmos ideias. E eu só tenho a agradecer e me escalando aqui, viu? Me, me chame que eu farei o, o, que for, o que for possível para estar presente. Ó, oh,
0: não vou desmerecer a Bia mas eu falo que eu queria que o Fertita estivesse aqui hoje na live, porque aí estariam os maiores fãs de The Office aqui, o Thiago, o Joadson, eu e o Fertita também. A Bia não, tanto, porque ela ainda não assistiu, ela falou que vai começar The Office, que não sei o que, mas what enfim. He said. Hã? That's what she said. <risos> mas, é, Joadson, meu amigo, That's what said. É, é, um abraço, muito, agora que eu entendi lá a piada do Marco. É, um abraço, é, até o próximo cast e bora lá.
2: Foi isso aí pessoal, um grande abraço para vocês, sempre satisfação estar aqui pra gente poder bater um papo, né, discutir sobre esse tema que a gente tanto gosta, um abraço aí pro Thiago também, né, sempre bom conversar é. com ele, com a galera do chat também, e deixar aqui a sugestão pra galera do chat, assistam The Office, porque é sensacional, Nossa. vocês não vão se arrepender, vocês só precisam sobreviver à primeira temporada, a primeira temporada <risos> é o que normalmente o pessoal fica com dificuldade de terminar, mas são só seis episódios, a partir da segunda é espetacular, a série até toda que... como... não, eu costumo dizer que é o, é o tipo de série que você tem referência pra tudo na sua vida, sabe, você é uma referência pra The Office no tudo até porque Muito é aquele
1: fácil. tipo de humor que não, não é fácil de engrenar de primeira né, porque aquele humor de vergonha alheia, vergonha alheia que não, peraí, não eu não acredito... Não, peraí, eu, 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 eu estou com, com vergonha de mim mesmo de estar rindo disso, é errado. Mas depois que eu você tenho... engata, aí pronto, é um caminho sem fim. Eu,
0: eu tenho um amigo que ele não conseguiu assistir porque ele falou que não <risos> aguentava de
1: vergonha. De
2: mas é por aí. Bom, Tiago,
0: aproveita o momento aí, você que tem um canal no YouTube que fala de, de, da, da, da sétima arte, o que é o cinema.
1: Pois é, o canal do YouTube anda um pouco parado, mas eu pretendo retomar sempre com com críticas, resenhas de séries e, e, e filmes, o blog está, está sendo atualizado e eu pretendo manter os dois em paralelo que é o tiagonatela.com o canal no Youtube tem o mesmo nome Tiago na Tela, Thiago com TH então passe lá, ou, ou em um ou em outro que vai ter conteúdo
0: boa pessoal, então um abraço até a semana que vem